1: Si yo te puedo ha sido el día más feliz de mi vida, fue el día que yo me pude volver a montar en una bicicleta después del cáncer. O sea, esa sensación a mí nunca se me va a olvidar.
0: Hola, yo soy Juan Borda y les doy la bienvenida de nuevo a este episodio de Gente que Monta Bici. Este podcast que he creado para conversar con la gente que, como yo, disfruta la bicicleta. Y que ha descubierto que alrededor de la bicicleta hay una cantidad de cosas que podemos aplicar en nuestro día a día. La mitad de hoy, mmm, quise hacer una introducción, pero me quedaba corto en palabras. Una historia de vida sorprendente, como todos los invitados. Pero lo que más nos sorprendió y por lo que quiero compartir con ustedes esta conversación es invitarlos a que se queden hasta el final, es la cantidad de cosas que la vida le ha enseñado a Ana María y que ella ha puesto en práctica sobre la bicicleta. Y que hoy nos enseña cómo poner en práctica esos mantras, esos pensamientos positivos, cómo a través de la historia de vida de Ana María podamos ver lo que ella ha llevado sobre la bicicleta a través de recorrer muchísimos puertos de montaña en Colombia y todos los que faltan. Así que le doy la bienvenida a Ana María y a ustedes los invito a que se pongan cómodos para que escuchen este episodio. Si van a entrenar, pónganse sus audífonos. Si están en la casa, tómense un buen café, una copa de vino. Disfrútenlo, salgan a caminar. Escuchen a Ana María compartirnos su historia de vida. Bueno, gente que monta bici, hoy estoy con una guerrera, una mujer que ha luchado mucho en la vida por sacar adelante muchos proyectos. Eh, Ana María, cómo estás? Cómo te ha ido?
1: Hola, Juan, oh, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y pues qué chévere que existan este tipo de podcast para nosotros los locos y aficionados por el ciclismo.
0: Intenté hacer una introducción y, y conozco a Ana María por sus redes sociales, por los proyectos que, que ha liderado, no solamente alrededor de la bicicleta. Ya lo vamos a ir descubriendo en esta conversación que tenemos hoy con ella sino con todo el tema del de, de cáncer de seno, un poco también liderando el tema del vegetarianismo. Entonces no sabía cómo escribirte, si eres una ciclista, si eres una escaladora, si eres una guerrera, si eres una luchadora. Me encantaría oír una presentación tuya.
1: ¡Ay, Dios! <risa> ah, bueno. Soy Ana María Rendón Toro. Me gusta más, o adopté un seudónimo que se llama Ana Mareto que es la unión de las... ...de las iniciales de mi nombre completo... ...y pues nada, me gusta más como el anamareto ...porque me siento como que es mi identidad... ...y que soy la única anamareto en el mundo. <risa> Empecé siendo ciclista urbana desde el 2010... ...todavía soy ciclista urbana... ...y ahí fue como el amor eterno hacia la bicicleta... ...y bueno, luego en el camino... ...pues llegó una enfermedad... ...que fue un regalo muy bonito para mi vida que fue un cáncer de seno y que de pronto en ese momento yo no lo entendí, pero después con el tiempo no entiende cuál era el propósito o, cuál, o el por qué fue esa enfermedad y bueno eso además me, me revolcó en la, en la vida totalmente y de ahí nace un propósito muy bonito que es motivar a que más mujeres usen la bicicleta como medio de transporte o como medio recreativo. Y pues de ahí ya salen un montón de cosas, salen mis redes, sale un blog, sale el grupo de las escaladoras, y, y aquí vamos.
0: Qué bonita historia, Ana María. Yo, chismoseando un poco lo que has venido publicando desde hace un tiempo, encontraba una frase que tú pusiste de Bárbara de Ángeles. Me parece chévere que la, la voy a mencionar acá, la voy a leer para todos los que nos están escuchando. Bárbara dice: No desarrollamos coraje siendo felices todos los días. Lo desarrollamos sobreviviendo a tiempos difíciles y desafiando la adversidad. El fuego es la prueba del oro. Adversidad de seres humanos fuertes. Qué bonita frase, Ana María. Creo que eso resume un poco esa historia de vida que hay alrededor tuyo y de la bicicleta. Pero siento que la bicicleta se ha convertido en un medio tuyo para contar una historia de vida que hay detrás. ¿Cuál es esa historia que tiene Ana María que nos quiere compartir a través de su experiencia de escalar, de ir puertos de montaña, de descubrir un país en la bicicleta?
1: Bueno Juan, mira, si yo te puedo describir cuál ha sido el día más feliz de mi vida, fue el día que yo me pude volver a montar en una bicicleta después del cáncer. O sea, esa sensación a mí nunca se me va a olvidar y he tenido días muy felices, pero ese ha sido el día más feliz de mi vida, volver a pedalear, Volver a sentir que mis piernas daban ese vaivén, sentir el viento, sentir esa fuerza cuando coges el manubrio y lo agarras así fuerte. Para mí ese ha sido el día más hermoso de mi vida y lo tengo creo que tatuado en el alma. Y bueno, historias muchas, muchísimas porque ya van... Imagínate desde el 2010, ya van más de 10 años de historia, de, de muchos cambios, de muchas transiciones. Entonces yo empecé con una paletera que se llamaba María Antonia. Luego dije, no, es que yo quiero ir más lejos. Entonces eh, me compré una bicicleta de montaña y después un día conocí unos amigos y dijeron vamos a hacer un triatlón. Entonces dije, bueno, me voy a comprar la bici de ruta, pero solo para hacer ese triatlón y ya. Y yo, por Dios, que he conocido con la bicicleta de ruta, eso cuando uno le empieza a rendir los kilómetros es increíble. Y ya un día dije, no, es que yo no soy tan buena planeando, pero cojo un ritmito, ya sabes, a pasito, tum -tum, subiendo, subiendo. Y eso es como más chévere y es mucho más chévere cuando tú llegas allá arriba y logras, logras conquistar ese puerto, o sea, esa satisfacción y esa felicidad creo que es única, entonces te motiva un montón.
0: Ana, ¿qué pasó en el 2010? Porque para ti el 2010 es un año que marca un antes y un después?
1: Porque conozco ese amor por la bicicleta, Juan, porque, a ver, yo venía de hacer uh, la pasantía, pues estaba estudiando inglés en Nueva Zelanda, y yo allí sí veía que muchas mujeres usaban la bicicleta, pero en el 2010 eso era... Algo totalmente impensable en Medellín, apenas se estaban construyendo los primeros 3, 4 kilómetros de ciclo ruta en Medellín, y allí las mujeres iban a trabajar en bicicleta, entonces yo veía cuando se bajaban de la bici, se cambiaban los tenis y se ponían los tacones, yo decía, ¡ay, eso es tan chévere! Cuando yo llego aquí a Medellín, hacen un día sin carro, entonces yo voy, desempolvo una bicicleta, y me voy a andar en bicicleta por Medellín, y digo, ve, no es tan lejos, ir al trabajo, no es tan lejos ir a tal punto, entonces me acuerdo que yo empecé yéndome una vez a la semana, luego dos, luego tres, y ya era capaz de irme todos los días al trabajo en bicicleta, entonces ya eso se volvió como el estilo de vida, pues además que yo me mareo súper fácil, entonces cuando usaba el, el bus o el transporte público, siempre terminaba mareada, y pues la bicicleta además de es que me ahorraba tiempo, ahorraba dinero, me evitaba el mareo, pues llegaba a todos lados. Entonces creo que desde ahí no, nunca me he bajado de la bicicleta
0: y se te volvió, se te convirtió todo un estilo de vida
1: y se convirtió.
0: Porque de ahora a donde vas, vas con la bicicleta.
1: Sí, sí, sí. Y prefiero la bicicleta y en mi casa me han dicho como no, cómprate un carro. Y yo no, para qué? Un carro?
0: <risa> no hace parte del proyecto de vida de Ana María tener no, un carro en este momento, pero realmente a futuro no, <risa> no, no. Ana, Cuéntanos un poquito qué función tuvo la bicicleta o el poder montar en bicicleta que tú mencionabas ahorita en la introducción que cuando volviste a poder pedalear después de superar y dar la batalla contra el cáncer. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Un poco tú venías montando bicicleta, haciendo triatlón antes de tener cáncer y luego ocurre un, un cambio en tu vida o, o cómo llega el cáncer a tu vida y la bicicleta? ¿Cómo la relacionas ahí?
1: No, Juan, cuando a mí me da el cáncer, yo todavía era ciclista urbana. O sea, no había conocido el triatlón, no conocía la bici de ruta, nada. Claramente, la, la médica, eh, a mí me practicaron una mastectomía. Entonces, eh, era, era, o sea, lo que ella me dijo en su momento fue: no vas a poder amamantar hijos, posiblemente no vas a poder montar a caballo o correr o como deportes de impacto. La bicicleta tendrías que revisar porque posiblemente te va a doler mucho. Y a eso me ponen pues como muy triste, pero yo no permito que en mi casa ni vendan ni regalan mi bicicleta. Yo digo algún día me voy a volver a montar en la bicicleta. Entonces por eso ese día para mí fue tan especial el poderme volver a montar a una bicicleta. Y ya lo simplemente el cáncer lo que hace es como que afianza más ese vínculo con la bicicleta y ahí es cuando yo digo no es que yo quiero ir más lejos cada día quiero ir más y más lejos y retarme a hacer viajes y cosas mucho más más largas y bueno y, y pasa algo muy chistoso y es que esos primeros días la doctora yo empiezo montándome la bicicleta entonces yo le doy una vuelta a la manzana y termino con un dolor horrible al siguiente día yo me levanto y digo hoy oh, voy a dar dos vueltas y así pasan, y la doctora, siempre que yo iba a la revisión, me decía, ¿y montaste en bicicleta? Y yo, sí, ¿y no te dolió? Yo, no, pero yo con este brado que se me caía, pucha del dolor. Y ella me decía, es tan raro que vos montas en bicicleta y no te duele, y <risa> yo por dentro que me moría. Pero claro, yo no le podía decir eso a mi familia, yo no le podía eso decir a la doctora, porque yo sentía que me iban a decir no, entonces... No te vuelvas a montar, no ya tengo que ser capaz de alguna forma me tengo que recuperar y pues ya con el brazo se empieza a hacer pues como unas terapias de movilidad y eso que también me ayudan pues como como a, a sentirme mejor en la bicicleta.
0: Si de alguna manera podríamos decir que la bicicleta se convierte en tu motivador, en tu detonante para para salir adelante.
1: sí no, total.
0: Siento que. La bicicleta y en muchas historias de las que he conversado en este podcast y de lo que he aprendido es que hay un papel muy importante en la vida de las personas para superar metas todos los días. Algunos lo hacemos a través del trabajo, otros a través de nuestra familia, tenemos objetivos y logros. Pero los ciclistas tenemos todos los días un objetivo, una meta que cumplir. Y hay un factor determinante y es la mente. La cabeza juega un papel muy determinante acá. ¿Para ti qué es la mente? ¿Cómo ¿Cómo podrías hablarnos desde, desde tu mente de una guerrera, de una ganadora?
1: Y Juan, te lo juro que el, o sea, mi mente fue una antes del cáncer y otra después del cáncer. Cuando a mí me hacen la cirugía me ponen una prótesis y esa prótesis la rechaza el cuerpo. Entonces no me podían operar y me tenían que hacer unos lavados sin anestesia y eran demasiado
0: dolorosos no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
1: for details. Que es imagínate tú tener una parte de tu cuerpo infectada que te la abran sin cero anestesia, te hagan un lavado y eso se hacía tres veces a las humanas. O sea, era un dolor que creo que no está escrito en este mundo y eh, a mí me tenían que coger siempre que entraba, yo la llamaba la terapia del dolor, tenía que entrar con cuatro enfermeros dos para que me cogieran de los brazos y dos para que me cogieran de los pies. Y entonces yo dije, eh, no, eso no puede, o sea, y, y ya la primera vez que entró mi mamá se desmayó, lloró, o sea, era era demasiado, o sea, algo muy fuerte, entonces ya yo tenía que entrar sola y eran los gritos, el dolor, o sea, era una cosa muy tesa, que yo dije, eso no, no o sea, no quiero volver a pasar eso, y yo sabía que en la siguiente habitación... Mi mamá y mi familia estaban escuchando esos gritos de dolor. Y empiezo a investigar y llego a un blog de una chica en Estados Unidos que tuvo cáncer y habla sobre la meditación del dolor. Y empiezo a investigar qué es la meditación del dolor. Y empiezo a practicar la meditación del dolor, que es algo muy teso, porque es, empiezas a ponerle un nombre al dolor, a describirlo, le pones hasta olor a ese dolor... O sea, es, es algo que interiorizas mucho ese dolor hasta que llegue como a un punto donde tú lo puedas manejar. O sea, no te lo sé explicar bien cómo es, pero era algo como que llegaba a un intermedio. O sea, no en no ese momento o sea, ni sé cómo explicártelo, pero soportaba el dolor. O sea, de alguna manera
0: siento que lo, lo volviste aliado, perdón que te interrumpa, como para aportar ahí lo que nos estás contando. Es decir, me vuelvo aliado de, de mi dolencia en este momento y la hago parte de mí para evitar un poco reducir ese, ese trauma
1: que me está generando. Exactamente. Y entonces eso que permitía que de pronto ya no hubieran esos gritos de dolor, sino que a, a través de la de esa respiración que, que aprendí a hacer, y entonces ya como que me concentraba en ese dolor, y es algo como suena más pero no lo es, porque logras, ...llegar a un punto donde lo soportas... ...o sea, sabes que el dolor está ahí... ...pero tú lo soportas... ...y entonces la doctora también le genera mucha curiosidad... ...porque claro, hay un cambio de, de tener que entrar con cuatro... ...ella tener que llamar a cuatro enfermeros... ...a pasar a un solo enfermero que la estaba asistiendo a ella... ...entonces ella empieza a preguntarme... ...¿qué es lo que yo estoy haciendo para soportar eso?... ...y yo le digo... ...bueno, no, estoy haciendo meditación del dolor... Y ella incluso me empieza a preguntar, pues, ¿cómo qué es para, para de pronto recomendárselos a otros pacientes? Yo creo, Juan Pablo, que eso a mí me hizo fuerte. Y yo siempre que voy en una situación difícil digo, fue pucha, si soporté la terapia del dolor, soporto cualquier dolor en la bicicleta. Ardan las piernas, este, deshidratar, lo que sea, si yo resistí esto otro, tengo que ser capaz con esto y bueno yo he sido muy inquieta sobre ese tema de la mente entonces también me he vuelto un poquito experta en mantras eh, que son esas frases que te dices a ti mismo para pues sí para estar ahí o
0: sea y y para reubicar tu mente en un punto de concentración de evitar que esté como dispersa eh, enfocada en el dolor en el sufrimiento o en las frustraciones que muchas veces son las que llegan a, a derrotarnos ¿no? en la enfermedad, en el deporte, en, en el trabajo, todo. en todos nuestros objetivos. Uh -huh.
1: sí, y tengo una regla de oro, que es por cada pensamiento negativo, son dos pensamientos positivos. Entonces, si yo voy en la bici y me dicen, no, es que no vas a poder, es que falta mucho, eso inmediatamente lo digo como estoy aquí porque lo quiero, porque lo disfruto, si sí soy capaz, soy una guerrera, o sea, inmediatamente lo cambio y... Hey, venga que el chip es otro y tengo mis mantras autas entonces mis amigos se ríen mucho porque yo me digo vamos máquina <risa> pero Buenísimo. pero funcionado entonces yo lo tengo generalmente que sean palabras pares entonces Vamos máquina, entonces con un pie es vamos y con el otro máquina y me voy así vamos máquina, vamos máquina y así va funcionando el vaivén el de, del pedaleo o del running, que, que sean siempre palabras que sean pues dos, cuatro, seis, pero que sean pares.
0: ¿Esos mantras los llevas solamente en tu cabeza o los llevas en alguna parte de tu cuerpo? No sé, hay gente que se los tatúa, los escriben antes de una competencia en las manos. ¿Le pegan cosas en la bicicleta?
1: No, yo no tengo tatuajes. Los tengo en mi mente. Los tengo en mi mente y los adopto. Y tengo varios. Pues sí, los tengo por ahí escritos. Pero pero yo ya más o menos sé, dependiendo de la situación, cuáles me, cuáles me funcionan. Por ejemplo, el último y que no lo tenía, pues como mío el soy valiente y el último puerto que fue en Belalcázar que fue durísimo porque me pegó mucho el calor y estaba desgastada, deshidratada, iba sola. Ese mantra me sirvió un montón de decir soy valiente, soy valiente, soy valiente y me fui, soy valiente, soy valiente hasta que es que mira que es lo mismo del mantra del dolor de la terapia del dolor, porque es, si vos vas repitiendo y pedaleando soy valiente, soy valiente, soy valiente, soy valiente eso eso va a tener teniendo un ritmito chévere que, que repucha para adelante.
0: Sin duda. En alguna de tus publicaciones, creo que fue cuando hiciste el ascenso a letras, que es uno, el más largo, digamos, el puerto más largo en Colombia, eh, ponías algo que tu mente te gritaba para y tu corazón le decía tú puedes. Tú puedes, sí. Y tu mente volvía y decía quiero vomitar y el corazón le respondía sos valiente. Qué lindo ejercicio. Me imagino que eso es el día a día de los ascensos de Ana María, ¿no? De ir como en esa constante búsqueda de perfeccionar y de que sea el corazón y te domine la mente.
1: Total, ¿no? Total. Y, y es más o menos lo que yo quiero transmitir eso a través de mis redes. Eh, una amiga me decía, es que tú humanizaste los puertos, esos puertos que no decía, eso es pa gente muy tesa. Y, y yo decía, no, si yo soy capaz, es que a mí nadie me está diciendo que yo no puedo de pronto parar a tomar agua, parar a tomar una foto. No importa si te demoraste subiendo un letras eh, cinco horas o te demoraste ocho horas. Es que sos vos contra vos mismo. O sea, es como tú logras pasar como esa límite y esa barrera que de pronto es más mental que físico. Y es en verdad lo que yo quiero transmitir a través de mis redes y lo que yo quiero motivar a las mujeres, que venga, usted sí es capaz, simplemente, constanciamente y para adelante.
0: <risa> y ese proyecto, que es súper bonito y que fue por una de las cosas que, que conocí tu historia, eh, ¿hace cuánto comenzó? ¿Y, y dónde empezó esa, esa historia de, de, de querer coronar? todos los puertos de montaña de Colombia.
1: Juan comenzó porque yo pedalea, pedaleo con mi novio y un día él me dijo, no, a vos te va mejor subiendo. Y estábamos en Cali. Entonces en Cali hay un puerto que se llama el Alto de Piojo y está Dapa que le dicen... Adapa eh, es el... El Alto de Vues. El Alto de, el West, de el West, Valle. Sí. Entonces ahí él me decía subámoslo y yo decía es que ese apas es muy parado no, subámoslo despacio y vemos qué pasa y yo empecé a documentarlo y eso fue como que a muchas mujeres eso les, les dio el, el impacto y yo decía hey cuántos puertos hay en Colombia, no, no hay un montón y un montón es que empezamos a investigar, a investigar y nos encontramos con un libro que es el diario de los escaladores y otro que es de Dunca, que se me olvida el nombre en este momento, pero él lo que hace con un gringo es que se va por todo Colombia eh, reportando y haciendo crónica de esos puertos y nosotros nos empezamos a enamorar de una forma increíble como él narraba porque es que uno sentía el kilómetro a kilómetro. Yo decía, eso se puede hacer, pero hagamos lo visual y ahí es que empezamos como a documentarlos y tenemos un Excel que esos son más de, esos infinitos Juan, esos son más de 400 puertos, y eso pues que los especiales así, porque obviamente Colombia tiene muchos, pero ese es un proyecto y e lo chequeando y más o menos tenemos que en tres años podamos lograr por lo menos los trescientos puertos más importantes de Colombia.
0: ¿Qué libro es ese? ¿Altimetrías de Colombia? ¿Los Altimetría puertos donde de se los escarabajos?
1: Sí, exactamente. Ese libro es súper recomendadísimo porque cuando tú le lees esas crónicas a unca y él lo hace kilómetro a kilómetro, cuando yo comencé los riles solo eran de 30 segundos, entonces era muy difícil sí. narrar el kilómetro a kilómetro como lo hace él. Pero, pero es increíble porque cuando yo miro un puerto y lo miro allá y yo ya voy acordándome, él dijo que en tal kilómetro pasa tal cosa, en ese pasa tal cosa, entonces es súper chévere y, y obviamente él cuando lo hizo no había un Garmin ciclocomputador. No, había, lo hizo todo no habían mejor. tantos juguetes. No, cero. O sea, él es de admirar porque lo hizo, lo hicieron manual. Y obviamente cuando él lo hizo, pues ya digamos, por ejemplo, Minca en Santa Marta, cuando él lo hizo, solo podía subir hasta Minca. Mira que yo ya pude subir hasta el escudo porque las placas huellas la pusieron hace un año y medio, dos años, creo. Entonces hay muchos sí. puertos que se han ido extendiendo y que él solamente tiene narrado hasta la mitad. Pero que
0: tú te has encargado de complementar esa información ajá, en el blog que tienes y en los videos que has subido.
1: Exactamente. Y el proyecto lo llamamos Escalando por Colombia.
0: ¿Cuántos puertos llevas?
1: No bueno, sé, o sea, porque es que nosotros lo que estamos haciendo es por departamentos, entonces sacamos unos días de vacaciones y por decir, vamos al Valle o a Santander y escogemos cuatro o cinco puertos, los más representativos, porque insisto, o sea, son demasiados. Y cuando vamos a esas ciudades siempre nos escriben no, tienes que ser tal, y tienes que ser tal, y tienes que ser tal. Pero nosotros solo escogemos como los cuatro o cinco más importantes y que vemos que en verdad tienen una PM muy alto y que, que sean puertos de primera, segunda o fuera de categoría porque hay puertos más chiquitos que de pronto son de cuarta, pero los que son amamos los puertos que son de primera y fuera de categoría. Esos fijos van.
0: ¿Cuál es el más recomendado? El que tú dices el que más me disfruté, el que siento que no hay otro como este.
1: Es que yo siento que los puertos son como hijos. O sea, uno no tiene. o sea, No repente, hay favoritos. Sí, todos son lindos. Eh, pues a ver, si fuera un extranjero, o sea, si vienes de, de afuera, yo, es muy difícil, pero pero <risas> yo le recomendaría el Limonar. A mí el Limonar es un puerto muy difícil, uf, pero es un reto y con los paisajes. Queda Limonar? el Limonar? queda hacia Bello. Yo no sé si Limonar es Bello o es Copacabana. Creo que es Copacabana, uh -huh. pero es uno de los puertos más lindos de Antioquia. Y es, en 10 kilómetros asciende, es una cosa, es como... La pendiente promedia al 10%, o sea, es bravo, muy,
0: muy, muy exigente. Claro,
1: muy exigente, pero vale la pena totalmente. Y pues, obviamente, si eres ciclista, pues es, tenemos la graduación que es letras, y creo que letras es más porque es un reto personal, es un reto de aguante. Pero, pero por ejemplo, a mí, mi Minja, Minja me enamoró, o sea, yo decía, uh. ¿cómo existe esto en Colombia? O sea, Juan, es que estás empezando a pedalear al nivel del mar y mar? llegas a una cosa donde yo decía, yo ya estoy en Antioquia. O sea, habían cafetales, habían plataneras, había vegetación sí. de Antioquia y mi cerebro decía, ¿a qué horas yo dejé el mar y estoy otra vez en Antioquia? O <risa> era muy loco, muy, muy loco. Es ese incapaz?
0: puerto, ese puerto creo que es de los más bonitos. No tenía la oportunidad de escalarlo en, en bici, lo conocí en carro. El proyecto es este año poder hacerlo pero siento que es de los puertos que tiene esa característica que tú decías, es viajar del, del mar a la sierra en bicicleta y, y, y esa experiencia hay que tenerla. Hay Eso que yo tenerla. decía,
1: esto es Colombia, Colombia es mágica, esto <risas> es Colombia. O sea, es que sí. hay, en mi está resumido todo Colombia. O sea, porque en Antioquia, en el valle, tú dices, sí, pues hay cafetales, montañas, y, pero no tenés el mar. Si te vas para Santander... Es un poquito más árido y bueno, y, y está esa patoca que, que son unas culebras serpientes de, de vías. Y, pero y está tienes la, todo el cañón. Y tienes todo y el ves. cañón, exacto. Pues, pucha, pues, qué mincas el resumen de todos los vas
0: Vas en medio de la selva. Exacto. Vas en una vegetación increíble, es muy bonito. Muy recomendado. Estoy de acuerdo contigo, es uno de los puertos más bonitos que tiene, que tiene nuestro país. Ana María, a ti te, la vida te The Jumba Life is for everybody. So go to and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. para salir adelante en situaciones muy difíciles y creo que eso es lo que pones en práctica en tus ascensos de montaña. Pero detrás de eso debe haber una preparación física, me imagino yo. ¿Haces entrenamientos? ¿Tienes un plan de entrenamiento, de alimentación? Porque escalar es de las cosas más difíciles que hay.
1: Juan, mira, yo apenas empecé, llevo una semana con entrenador y es entrenador de triatlón. Nunca había tenido entrenador de bicicleta, pues de ciclismo. En algún momento cuando me metí al mundo del running, tuve un entrenador para, para llegar a la preparación de los 21K. Pero todo lo que yo he hecho en ciclismo ha sido muy... Muy de de investigar y, y hacerlo, aunque la gente se ría, pero lo hago a pasito tuntún, o sea, es que es la única forma de lograrlo. De alimentación sí, porque cuando hice este cambio a ser vegetariana, yo apenas llevo un año, sí me parecía importante con la nutricionista poder identificar qué me servía y qué no me servía. Entonces, con ella, digamos que sí tengo, sí soy más consciente y sobre todo cuando voy en la bici. Pero de preparación física no. Creo que la fuerza me la ha dado pronto el running, porque cuando haces ese running, pues ahí tienes un trabajo de fuerza y ya. Pero entrenador de ciclismo como tal no tengo. Y lo que te digo, hace apenas un mes comencé con entrenador de triatlón.
0: Y en temas de alimentación, eh, al, al tener una dieta vegetariana, pues obviamente no pensaría, pucha, eh, necesito más... Eh, proteínas, más carbohidratos, eh, ¿cómo te preparas tú para, para un ascenso? Acabas de hacer minca en tus vacaciones, ¿cómo fue esa preparación antes de salir a, 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 al ascenso, por ejemplo?
1: Por ejemplo, entonces yo sé, es que eso depende mucho, uno. ¿Sabes? Si yo digo, si voy a aguantar hambre, que significa que de pronto no vaya a encontrar un sitio donde pueda comer, me como dos huevos al desayuno. Y ojalá con algún vegetal, o con tomate, o con espinaca, que me gusta mucho, y pues un car un carbo. Y cargo mucho maní y almendras, que también son fuentes de grasas buenas y de proteína. Y eh, me gusta mucho, el cuando voy en los ascensos, el bananito de pronto el, una barrita energética bien chévere y de pronto sí sé que voy a encontrar un sitio que voy a comer chévere pues que hay algo me como simplemente como un pancito con un café y ya está pero si sí, en la en mi Garmin yo tengo en el ciclocomputador tengo como mi alarma de comer cada hora entonces okay. siempre me pita cada hora y yo sé que algún bocadito debo de comer eso sí, sí trato de, de ser muy juiciosa porque uno obviamente no quiere repetir ese esa agonía que te dan la bicicleta después de llevar mucho tiempo pedaleando.
0: Qué chévere. ¿Y eso y, y, y preparas tus alimentos ¿O, o eres de las que consume geles, eh, eh, estas barras de proteína, ese tipo de cosas? Eres más amiga de cosas mucho más naturales.
1: Muy mala para los geles. O sea, yo los geles... Además porque siento que de pronto el cuerpo se, como que se me va a acostumbrar a eso. Entonces yo en las rodas no tomo geles. Yo solo tomo geles en competencias y de running. Y si sí, es 21. Y de resto no. Entonces yo soy más de hacerme el sanduchito de la crema de Nutella o pues Nutella vegana o de la cremita de maní, eh, de la frutica, lo que te digo, de almendras, de maní. O sea, de cosas más naturales. Pues además porque mi estómago después de haberle metido un montón de medicamento por el cáncer es extremadamente sensible. Entonces a veces esos geles no los absorbe tan bien. Entonces no me gusta meterle geles en una rodada normal. Lo que te digo, solo he tomado geles y en competencias de 21 K.
0: Chévere. Ahora estás dedicada a triatlón también. Sí. Estás <risas> combinando el triatlón con tu proyecto de, de los ascensos, de ir a pasito tuntún, como dices tú.
1: sí, Sí, yo el día del año de la pandemia tenía como propósito hacer un 70.3 Ironman y ya este año dije, bueno, este año quiero chulear triatlón, quiero ir triatlón, pero pues igual se combina perfecto con los con los ascensos. Igual es que los ascensos no... En Antioquia ya hicimos o chequeamos el 90% de los ascensos eh, o pues los más cerca a Medellín, digamos que ya están documentados. Entonces los que nos quedan faltando... Están por fuera de Medellín y pues económicamente no es viable hacerlos cada ocho días. Entonces digamos que están ahí y lo que hacemos es que intentamos hacer un puerto una vez al mes. Y igual a mí me sirve pues como entrenamiento de triatlón.
0: Chévere, buenísimo cumplir esas esas metas. Creo que también es parte de lo que. Aprendemos día a día, ¿no? De no dejar las cosas ahí postergadas, encontrar excusas para no hacerlo, sino ir completando, ir chequeando en el día a día, como dices tú, el aquí y el ahora.
1: El aquí y el ahora, sí.
0: Todos estos videos que has venido documentando, ¿dónde los tienes? Cuéntanos un poquito de ese proyecto Rodando Experiencias.
1: Bueno, Rodando Experiencias es más como mi eslogan, pero el proyecto de los puertos se llama Escalando por Colombia. Todos esos los encuentran en mi Instagram, en la parte de Riles, pero también en, en la pestañita de al lado. Yo los clasifico por cuáles son los puertos más difíciles y en guías se llama. Eh, cuáles son los puertos más difíciles? Cuáles son eh, los que recomiendo por departamento? Y ahí pues los, los pueden encontrar como más organizados, pero todos los tengo en mi Instagram.
0: Y ahí eso nos va a dar una guía para obviamente conocer en nuestra zona donde estemos de este país cuáles serían estos ascensos o por qué no planificar viajes a diferentes zonas, que eso siento que es de las cosas más enriquecedoras que está haciendo Ana Mareto en este proyecto y es mostrándonos un país con una diversidad para andar en bicicleta increíble.
1: No, y también pues me pueden escribir y de hecho mucha gente que viene de afuera me escribe y me dice, quiero hacer tal cosa, ¿cómo te parece? ¿O cuáles me recomiendas? Entonces, dependiendo de la persona yo les recomiendo como, ve, tienes que hacer este, este y este, o también cuando vienen a Medellín y dicen como, ¿qué debo hacer aquí? Y Juan, algo que, que yo rescato mucho de este proyecto es la seguridad, porque creo que el, el 80% de los ciclistas no se había atrevido a hacer tantos puertos, porque ay, qué miedo, en la vida no conozco cómo va a ser la seguridad, y nosotros hasta ahora, gracias a Dios, nunca nos ha pasado como algo extraordinario pues que digamos tuvimos un percance de seguridad o algo, no, incluso ya me atreví con una amiga a hacer un viaje las dos totalmente solas, que fue de Medellín a Andes, más de 100 kilómetros y no íbamos ni con moto acompañante, ni con carro, o sea, íbamos totalmente solas, yo le decía es que quiero demostrarle a las mujeres que sí se puede viajar solas o sea, que, como que no, pues ¿qué, ¿qué es lo que nos detiene? y nos fuimos y fueron como que si hubiéramos tenido miles de angelitos porque pasaban los carros, nos pitaban, nos saludaban, nos paraban, hasta el ejército nos paró y nos dijo que dónde venía nuestro carro acompañante. Y nosotros como cuál carro acompañante, no, pero vamos así solas. Y la verdad fue una experiencia bien bonita poder demostrar que las mujeres sí podemos viajar en Colombia en bicicleta y solas.
0: Qué bonito eso. Lástima que no lo documentaron porque no tenemos no, es, cómo verlo. Es que no lo, he,
1: no lo he editado. Ahí lo tengo, pero ah, falta editarlo.
0: Sí lo fuiste grabando, si sí sí, lo, sí,
1: sí. Sí lo grabé ahí, incluso semanas y yo ay, tengo que editar ese video porque ahí está la, la, documentado completamente, solo que no he tenido tiempo de editar.
0: Bueno, ya que estás hablando de eso y lo hablábamos al comienzo, como que toda esta logística de volverse videoblogger pues, requiere una cantidad de trabajo. Mucho. ¿Tú a qué te dedicas y cómo haces para combinar esta, esta afición y esta pasión de la bicicleta? Porque uno podría pensar, no, pues Ana Mareto vive de montar en bicicleta por Colombia. Qué delicia.
1: Qué rico. Pero creo que detrás hay otra
0: historia o no?
1: Sí, sí, no, Juan, yo soy empleada. Yo soy comunicadora social, soy en este momento líder de comunicaciones internas y externas de una compañía de ingeniería eléctrica en Medellín y trabajo como todo el mundo horario laboral de siete y media a cinco de la tarde, de lunes a viernes y esto simplemente lo hago como una pasión. Yo creo que nunca dentro de mi objetivo fue que quisiera un reconocimiento en redes, sino que yo empecé publicando eso que a mí me movía y que me gustaba, y ha sido una bolita de nieve, y si tú me preguntas, yo no quiero crecer más en redes, porque siento que es mucha responsabilidad cuando tú le hablas a un público, y a un público que es femenino, entonces yo todos los días le pido a Dios, como Dios nunca me vas a dejar que de pronto hiera alguna susceptibilidad o haga, haga algo mal hecho dentro de las redes, porque hemos visto casos de mucha gente que cualquier error y es cobrado con sangre, sudor y lágrimas. Entonces, yo sí soy súper cuidadosa con mis redes y no me. Y pues ya es que yo las cuido demasiado, o sea, soy súper meticulosa en eso. Y siempre intento que lo que yo publico diga, ¿tiene valor o no tiene valor? ¿Y por qué lo estoy publicando? No simplemente tirarlo, y a esto me refiero también a que eh, han llegado marcas que, ah, es que yo quiero que hagas tal cosa, y si definitivamente eso no va con mi filosofía de vida y no va con, lo, con mis creencias, yo simplemente no lo hago simplemente porque hay un pago, porque hay una remuneración, no. Yo tengo que conectar con esa marca, y para mí es una responsabilidad, pero también es como esa responsabilidad y el compromiso con, con los amigos y con la gente que me sigue en Instagram.
0: Que yo creo que eso hoy en día es muy valioso. No es solamente el crecer en seguidores, sino tener un objetivo claro de comunicar y de, y de llevar un mensaje. Creo que el mensaje lo tienes clarísimo, que la vida te ha premiado, como tú lo has dicho, con una cantidad de, de circunstancias que has tenido que sortear, pero que te han formado y han formado una persona que por lo que veo es de una rectitud, de una templanza, de un carácter muy fuerte, muy luchador y que nos transmites eso en tus redes. Quiero reconocerlo y de verdad darte las gracias porque no solo motivas a mujeres. En mi caso, me motivaste un montón a vencer miedos de, de coger la bicicleta, de ponerme un límite extra todos los días y, y hacerlo. De hoy me llevo enseñanzas muchísimas, esos mantras que decías, esa forma de, de afrontar esos esos puertos de montaña que muchas veces nos juegan en contra con la cabeza, siento que me lleva una enseñanza muy grande y espero que todos los que nos escucharon hoy en este episodio contigo, pues hayan podido aprovechar esas palabras que nos compartiste Ana muchas gracias
1: ay Juan a ti Juan, muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas
0: eh, espero que nos veamos por ahí en, en alguna carretera a Pasito Tuntún claro y que, y que pueda sí. darte un abrazo porque realmente siento que eres una mujer muy valiosa
1: ay Juan claro que sí seguramente que nos vamos a encontrar en el camino oye y sabes que es muy charro que me preguntan qué es a Pasito Tuntún los chilenos y los mexicanos ¿Sí?
0: y tú ¿qué les dices?
1: yo les digo mira <risa> El Pasito Tuntún es una filosofía de vida en la que tú vas a tu propio ritmo. No es que vayas lento o no es que vayas rápido, vas a tu propio ritmo. Entonces se mueren de risa y dicen, ah, ok. Y después les mando la canción donde dice Bailando a Pasito tuntún. Ay. Pero si ni los chilenos ni los mexicanos me, me
0: lo presentan mucho. Claro. Es que es muy llamativo. Nosotros, porque conocemos un poco el contexto, entonces no nos hace ruido. Ajá. Pero obviamente para el extranjero le hace ruido. Pero chévere que le das la vuelta. Lo volviste una filosofía de vida.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso es. Y creo que está súper impregnada también en el en el grupo de las escaladoras. Siempre ellas, como que ah, vamos a hacer una salida, pero vamos a pasito tundún. Yo vengo.
0: <risa> Qué bueno, Ana. Mira todo lo que has logrado. Sí, sí. Demostrarnos que en la vida es de, de cogerla, de asumir lo que te está llegando, darle la vuelta, disfrutarlo, porque al final veo que te disfrutas absolutamente todo.
1: Ay, sí, yo sí, todo, absolutamente todo, Juan. ¿Sabes que Yo, mira, es algo tan sencillo como que a ti los médicos te digan, tienes el 99% de probabilidades de morirte desangrada, a mí me pusieron los santos óleos, yo me despedí de este mundo yo me despedí de mi familia y que yo esté viva, ¿no? Eso hay que celebrarlo todos los días con algún motivo, entonces para mí el rayito de sol, sentir la lluvia, o sea, yo quiero celebrar absolutamente todo, 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 todo para mí es una fiesta, hasta desde el brownie que me comí, la comida, o sea, todo, y intento no, no darle esperas tanto a las cosas... Y cuando sucedió la pandemia, yo decía, tan bueno que le está sucediendo la pandemia a la gente, para que entienda que no, que la vida no es planear y planear y planear. Juan, a mí me dio cáncer a los 29 años, me dio un mes antes de cumplir los 30 años. Yo entro a cirugía un 29 de agosto y yo cumplo años el 30 de septiembre. ¿Tú sabes todo lo que yo había planeado para mis 30 años? ¿En qué quedó? Quedó en una clínica, en mi terapia del dolor, y desde ahí yo dije: la vida no es planear, o es ya, o es aquí y el ahora. Entonces, eso obviamente a mí me tiene súper rayada, y, y, y yo soy como no, no, no aquí y ahora y con lo que hay. Entonces, como ese es el, el, el mantra mío, por ejemplo, en los videos, como, ay, no salió tal toma yo, con lo que hay, eso no hay un mañana, no hay un después. Entonces, la pandemia para mí, yo verla desde aquí, yo decía, y es que tenía tal carrera y no se va a poder hacer ello. Paso para que entienda que eso es ya, <risa> es ya.
0: Es que el viaje, es que las vacaciones, que es que el proyecto había, se paró.
1: Ya, y ya. Entonces eso, ojalá mucha gente haya aprendido esa esa lección que nos, la lección que nos dejó y el
0: COVID. No, pues imagínate, eso fue un aprendizaje para todos y yo de hoy me llevo el aquí y ahora.
1: Sí, yo creo que estar que me suena la alarma en el reloj, que tengo una alarma que dice aquí y ahora y paro ¿Qué? lo que esté haciendo y como que digo, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Y si puedo recordar este momento. Eso, esa alarma a mí me me aterriza ¿Y? un poquito.
0: Y de alguna manera le das gracias. Sí, ¿no? claro, claro,
1: claro, claro. Sí, si no es que sin duda el simplemente pararte de la cama sin necesidad que otra persona te ayude a pararte de la cama. Eso ya es un milagro de vida.
0: Solo abrir el ojo por la mañana. Ah, sí. Ya tienes el milagro de la vida y hay que disfrutarla. Sí,
1: sí, sí. Oye,
0: qué charla tan, tan enriquecedora. Muchas gracias, Ana, por este espacio.
1: No, Juan, a ti mil gracias y espero que sigas haciendo muchos capítulos. Tan chéveres como los que has
0: hecho. Muchas gracias. Y espero que se repita esta charla y podamos abordar otros temas. Porque hay muchos para tocar contigo.
1: Me debí una rodada y un cafecito.
0: <risa> cuando vengas, por supuesto, o cuando vaya a Medellín. Claro, que sí. Claro, claro que,
1: que sí. claro
0: que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ana, un abrazo, muchas gracias.
1: Chao. Este es un podcast de la familia Gente Que. Gente que hace cine. Gente que hace podcast. Gente que monta bici.